0: Друзья, добрый день, радио КПМ, и мы продолжаем наш предновогодний марафон, и, конечно же, тема э, с едой, что можно съесть э, на, на, на новый год или вообще как э, как в общем, похудеть, известный вопрос. И мы сегодня пригласили в гости наставника по похудению Виталия Ларионова. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Да, ну и сейчас актуальная тема. Ну вообще, мне кажется, это все время люди хотят похудеть, и все больше и больше толстеют.
1: Ну да, тема сейчас это актуальна – Потому что вообще праздники, и это застолья всех ожидают, большие, веселые, люди начинают кушать. Я, наверное, скажу, самое главное, наверное, правило, чтобы не обидаться, это нужно на эти застолья приходить сытым.
0: Так, слушайте, вот я, кстати, пользовалась таким правилом для себя, но потом почему-то оказывается, что ты сытый, а потом еще начинаешь есть. И вот этот есть... момент, он как-то не помогает, вот это правило. Есть
1: еще одна фишечка. нужно акцент, когда вы приходите за стол, вы видите, когда вы сытый, вы можете спокойно выбрать, сделать в сторону какой-то еды. И в первую очередь лучше делать акцент в сторону белковых продуктов. Это мясо, рыба, угу. курица и овощи.
0: Ну, так вот, если говорить про новогодний стол, вот вы, как специалист по питанию, да, что вы посоветовали вообще, как лучше его скомпоновать?
1: Как лучше скомпоновать? Да, вообще,
0: что должно быть на новогоднем столе так, чтобы это было, ну, скажем так, и наесться, и, ну, потом себя неплохо чувствовать?
1: Скажем так, смотрите, есть же у нас сейчас много разных доставок еды, и они это делают и могут реально как бы вам накрыть хороший стол по вашему меню, как вы хотите. Много, опять же, у нас людей, кто худеет и есть ПП-рецепты различные, можно сделать это. Но я всегда говорю, что лучше, чтобы все было ну, просто. Не нужно сильно изощряться, простые салаты можно сделать. Например, даже все любят салат «Оливье». И там майонез, и за счет майонеза как бы калорийный салата поднимается. Хотя продукты там не сильно калорийные. Можно сделать соус, допустим, обезжиренный йогурт взять, где-то моль калорий, разбавить его чуть-чуть с майонезом. Будет вкус точно такой же, как у майонеза, но калорийности там будет в разы меньше.
0: А селедку под шубы как снизить калорийность? Мне кажется, эти два салата вот оливье и селедка это прямо все, наверное, делают.
1: Ну, селедку под шубой, единственный, наверное, самый такой момент, это будет сама селедка, потому что это рыба жирная. вот. Но опять же, можно ведь тут тоже заменить майонез и сделать вот этот соус. И на вкус да, для вас это будет тот же самый майонез. На самом деле, просто он будет менее калорийный и все. Uh
0: -huh. а, хорошо. А вообще, если говорить про новогодние праздники, вот как бы, стоит ли вообще садиться, ну, вернее, стоит ли, я так поняла, что необходимо покушать хорошо перед тем, как пойти праздновать, а после новогодних праздников? Вот очень многие себе как говорят, сейчас я наемся, а потом я сяду на диету.
1: И это самая первая и главная ошибка у людей, кто набирает вес. Почему? Потому что когда мы сначала сильно объедаемся, а, у нас получается, ну, давайте я так быстренько расскажу.
0: У нас многое время. Как у нас, у на, как можно у нас получается Тема обычно,
1: как люди готовятся наоборот перед новогодним праздником, все начинают голодать, меньше есть, чтобы заскочить в свои любимые платья, там, нарядиться, быть красивыми. Все. Приходят голодные, они на застоле, скажем так, начинают есть все, потому что организм голодный, они себя не контролируют. Тут также у нас есть еще спиртное, а спирт, организм калории спирта, спиртного, в первую очередь тратит, а жир тратит в последнюю очередь. И получается, что мы поели хорошо, выпили хорошо, калории алкоголя потратили, а все, что мы съели, это все у нас осталось. После, нового, ну, после праздников мы начинаем голодать, а организм, раз он, мы голодаем, и у нас так много запасиков, он как бы это все придерживает. Поэтому если мы перестаем много обильно кушать, то лучше начинать вести свой обычный образ жизни. То есть также. Продолжать есть, но ну, не обидаться, как застойли, но кушать так же, как в обычной жизни. И тогда организм начнет отдавать вот эти жиры лишние, которые мы переели. Ну, активности, конечно, лыжи, санки там.
0: Угу. Ну, давайте тогда, Виталий, все-таки сейчас, сегодня у нас какое декабря? Получается?
1: Сегодня, восьмое.
0: Восьмое декабря. Остается еще, ну, скажем так, прилично времени, как можно питаться так, чтобы влезть в платье и при этом не голодать.
1: И при этом не голодать. А, ну, давайте я скажу так. Я вообще а, сторонник того, чтобы не голодать и себя детыми никак не из... Ну, короче, не мучить себя голодовками, скажу так. И когда я работаю с девочками, у них всегда удивление, что... Блин, что так можно было там? Я всю ем, у меня пошел вес вниз. То есть, да, единственный момент, я учу их вести дневник питания. Они считают калории... Они начинают понимать, сколько они еды едят, и если мы создаем дефицит, мы делаем это очень грамотно и незаметно. И на самом деле у девчонок реально, ну, это чудо для них. Они говорят, блин, ты меня наоборот есть и заставляешь, и я худею. Они не видят вот этой связи, потому что организм начинает нормально работать, процессы начинают налаживаться, и это даже без тренировок.
0: Но все равно вот смотрите, а вы потом а, через какое время делаете а, исследование, потому что вот насколько я знаю, а, все равно вот эти все ограничения, которые, а, спа, ну как бы считать калории, все равно какой-то дефицит а, через какое-то время приводит к тому, что человек все равно набирает вес. Сейчас Люди. я уже прям скочила на свою тему, я уже Ах, все прошла. Я
1: все понял, я да, все понял. поэтому ну, мне хочется ну, даже как-то в, в этом месте. Это же, это же схема, ну такая. Во-первых, организм, он не может быть постоянно в дефиците. Э, в первую очередь, для чего нам нужно вести дневник калорий? Для того, чтобы нам знать свой баланс. Баланс – это объем еды, при которой мы не толстеем мы не худеем. Люди, которые ведут дневник питания сами, они этого не знают. Они знают, сколько они едят, но они не знают, это дефицит или профицит для них. Соответственно, они сделали себе профицит, ой, дефицит, они голодают, они устали голодать, они сделали профицит, они набирают, вот и все, нету вот этой середины. А когда э, мы занимаемся с девочками, они четко начинают понимать, что, допустим, вот это, ну там, пусть там полторы тысячи калорий для нее там, это не дефицит и не профицит. Она это кушает в своем режиме, там столько-то она ходит, там что-то, зарядку может делать или что, не знаю. Ну, тренировки я сюда не подключаю. И у нее этот вес держится. Чтобы нам столкнуть вес вниз, соответственно, мы чуть-чуть убавляем, там, 20-10% от этого, и смотрим, да и добавляем чуть-чуть активности. Например, если она ходила, там, 10 тысяч шагов, то мы сделаем, чтобы она ходила, там, 11 или 12. И проходит, там, неделя-две, она начинает, вес у нее начинает уходить. Тут просто еще все зависит от того этим занимается. Обычный человек, который не хочет стать, там, как мэнс-физик или, или участвовать в бикине, бикини, но у, у них там жесткие диеты, и, понятно, ребята занимаются, там, совсем другой момент. Но почему-то все на них равняются. Это не подходит для обычных людей, которые просто, ну, как вы и я же живем обычной жизнью, и не хотим быть такими там, как оно и скажем так, выглядеть.
0: Но все равно вот я, мы уже так немножко в тему, правда, вот этих всех похудательных историй скатываемся, да. Но все равно вот я потом наблюдаю, там я много лет ходила заниматься в спортзал, и а, потом стала смотреть, и кто со мной пришел, и сначала все начинают питаться правильно, начинают а, держать эту диету определенную в смысле, вот этот дефицит а, занимается, все, потом. Постепенно-постепенно, я вот так посматриваю, и люди приходят опять к своему как будто бы весу, с которым они, собственно говоря, и пришли заниматься. А
1: потому что у нас в организме ну, есть такая как точка, чекпоинт, от которой мы уходим, организм уже привык, и когда мы от нее ушли, но организм не перестроили на, ну, на этот вес работать, и он возвращает нас обратно. Это так возвращает не только,
0: не только возвращает, но еще и прибавляет.
1: Ну, и он и наберет, конечно, он же компенсирует это все, и чтобы в следующий раз вдруг его опять начнут зажимать в жесткие рамки и не давать ему кушать, он будет, он поэтому страхуется. Вот и все.
0: Вот я как раз и хотела бы найти какую-то ну, методу, Роту... которая, да, чтобы она позволяла вроде бы и держаться, потому что вот, вот это диетическое мышление и ä, все вот эти ну, ну я согласна, что там как-то можно следить там к питания, но вот все вот эти вот ограничения уже это, во-первых, невроз развивается у человека, потому что он все время думает. Так, да, из-за тревожности он да, обидается. Да, и все равно это Приводит к тому, что это.
1: Видите, самое простое, ну, вот, какое правило вообще у меня? Когда ко мне человек приходит, я первую неделю заставляю, ну, не заставляю, кушает он все, что абсолютно, вот, ведет обычный образ жизни. Как обычно бывает, вот, ну, блин, я вот много кушаю, какой-то лишний вес, но человек не следит, он не знает, сколько он ест. Я говорю, ешь как обычно, хочешь сладости, ешь сладости, хочешь торт, ешь торт, там, ну, неважно. Главное, чтобы ты все записал, и мы знали, сколько это будет в итоге. Когда человек начинает это видеть, начинает это понимать, у него абсолютно другая картина получается. И дело ведь на самом деле не в продуктах, там, вредных, невредных, алкоголе, не в алкоголе, там. Дело на самом деле ну, в переборе Калории, потому что калории это же как бы единицы энергии. Мы получается этой энергии перебираем, и все. Ну, вот, к примеру, с, к, опять же, к вопросу ближе <с подойду. У вас как получается? Допустим, вы худели, сделали себе какой-то дефицит калорий. Все, у вас, допустим, вы опа, все, я достигла чего хотела, отлично. Какая мысль то у нас в итоге? Сейчас все закончится, и я с удовольствием да, нормально да, да, покушаю, да. да? Видите, то есть как бы мы сами себе противоречим, соответственно, и у нас идет откат назад. А если мы подходим к этому вопросу абсолютно по-другому, да, когда у вас есть понимание, что вы, допустим, не создаете себе там... Дефицит? Да, Виталий, у нас
0: просто сейчас перерыв небольшой, да, мы а вернемся, да, будем дискутировать. У нас сегодня в гостях наставник по похудению Виталий Лрионов, и мы про... Э про вес, короче, говорим, ну и про новогодний. Вообще-то, тема-то у нас была новогодняя. Вы как специалист, чтобы может быть, порекомендовали, какие блюда э, ну, на новогодний стол поставить, чтобы как-то покачественнее его провести?
1: Какие блюда по покачественнее? Да. Ну, я, наверное, скажу так. Чтобы сильно не заморачиваться, давайте пусть у нас будет ну, побольше э, мяса, не жирного, да, тут же просто дело вкуса. Ну давайте я скажу, как я выбираю. Для меня будет, наверное, скорее всего, у нас будет много птицы, будет немножко рыбы, возможно, будет свинина, но совсем чуть-чуть. Вот. Много будет овощей.
0: А ну, вообще как лучше, вот, на ваш взгляд, рацион составить себе на день, чтобы, ну, был он полноценный?
1: Рацион на день, чтобы он был полноценный? Да. Ну, я стар... ну, тут опять, кому как комфортно кушать. Вот для меня, допустим, комфортно кушать 3-4 раза в день. Бывает 3, бывает 4, в зависимости от моего загруженности дня. Кто-то кушает там с перерывами, ну, как не с перерывами, а с перекусами там 5-6 раз. И им это комфортно, и у них все это классно получается. Просто это у кого как. Потом... У нас у каждого есть свои нормы, да, КБЖУ, это там мы должны получить белки, жиры, углеводы, определенную норму. Вот, соответственно, с каждым приемом пищи мы должны получать столько, сколько нам нужно белков, жиров и углеводов, и все. Ну и, соответственно, добавляем сюда уже микронутриенты, это там всякие витамины, минералы там. Вот. Угу.
0: вот как раз, если говорить про нутриенты, вот сейчас тоже так все это активно изучают, смотрят и что-то хотят добавлять в свой рацион. Вот вы как считаете, что необходимо точно принимать?
1: Ну, я рекомендую всегда, я сам принимаю омегу-3, то есть, ну, как бы на постоянной основе. Потому что там в омеге-3 есть две кислоты, которые содержится ну, в нашей оболочке в клетке, и у нас хорошая кожа становится, волосы, ну, намного на ну, что на клетке становится более качественная у нас. И с едой, конечно, как бы я за то, чтобы это с едой собирать, не, не по минимуму добавлять различных там таблеток и витаминок, но понимая, как бы, что я с едой это собрать не могу, нужно добавлять. Просто здесь, опять же, я, наверное, скажу так, что Омегу мы пьем, витамин D3 мы пьем, магний мы пьем, вот так, курсами, не то что сегодня пью, завтра не пью, а постоянно курсами пропиваем. Если, допустим, по здоровью конкретно какие-то есть вопросы, то я всегда говорю, приходите к эндокринологам, они сдаете анализы, на основании этих анализов. Есть, кстати, хорошие мутрициологи, сейчас тоже вот, ну, мы начинаем сотрудничать, встречаться, девочки обучаются, врачи причем, и вот эти вопросы мы обсуждаем, что на основании каких-то. Потому что я говорю, есть же все равно моменты, ну, допустим, не обязательно сдавать анализы, чтобы там принимать омегу-3, потому что у нас ее и так не хватает в пище. Угу. Вот.
0: Так, ну у нас еще есть вопрос, спрашивают. Как вы считаете, вот детоксы различные, особенно детоксы на соках. Стоит ли вообще их как-то применять?
1: Я скажу, что нет. Просто на самом деле, вот смотрите, что такое детокс на соке. Ну ладно, вам привезли там свежевыжатые соки, окей. Но это просто концентрат, жесткий концентрат, где много как бы там сахара, желудок у вас разъедает, он появляется аппетит. Там нету просто калорий. Вы пейте просто воду вместо соков, у вас будет точно такой же результат, и не надо даже платить денег никому.
0: Это, ну, ну бы... кто-то, может, делает эти вот... Ну, а Тут... соки, если сам делаешь,
1: Ну, например... а какая разница? Вот смотрите, есть какой-то минимум в калориях, ниже которого опускаться нельзя. И это уже для организма очень плохо. А на этих соках, поверьте, мы опускаемся вообще далеко вниз. И получается, что вы как бы не хорошо себе делаете, а наоборот начинаете еще гробить свой организм, вот и все.
0: Uh -huh. uh, так, ну что, друзья, кстати, если у вас есть вопросы к нашему гостю, вы также можете их задавать. Так, 8 912 007 0806. шесть. Uh, ну вот, еще пришел такой вопрос. Ваше отношение к моркови, к свекле? Слышала, что их надо исключать, если хочешь похудеть. Ну, сейчас мы соберем все мифы.
1: Ну смотрите, э, э, скорее это Откуда это идет? Это идет от того, что это глюкеми, высокий глюкемический индекс. Но если нету сахарного диабета, то нельзя. Ну, как бы это вообще роли не играет. Тем более, если свежая морковь, в ней маленький глюкемический индекс. Если она вареная, то высокий. На этого следят люди, у кого уже сахарный диабет, то тут да. А если у вас как бы сахарного диабета нет, то вообще не надо заморачиваться, кушать и да и все. По сути же, там каротин же в моркове, она очень полезная, на самом деле, и сок из нее делать, ну, вот такой самому если выжимать.
0: Угу. Слушайте, на ну, фастфуд, -фаст вот если ваши там, ну, кого вы консультируете на фастфуд, фастфуд разрешаете?
1: Я разрешаю абсолютно все. У меня уже люди, которые работают, они выбор делают сами. Понимаете, есть. Запрета есть выбор. Если человек выбрал сам, не есть фастфуд, это абсолютно другое. И в момент, когда ему запретили, есть этот фастфуд. Вот и все. А чтобы к этому прийти, ему нужно создать эти условия, нужно дать ему эти знания, чтобы он прекрасно это понимал. Потому что, вот, к примеру, если взять, ну там сильно такой миф входит, что картошку есть нельзя. Почему? Она не сильно калорийная, но там есть крахмал, говорить и что? Жареную картошку. Ну. Жадная картошка, если туда литр масла вылить в сковородку, то, конечно, сколько масла ты съешь. Вот за счет масла появилось у тебя много калорий, и ты перебрал. Вот. А с фастфудом же такая же история. Если, допустим, человек там ну, съест раз в неделю что-то такое, с ним абсолютно ничего не произойдет. Тут mm -hmm. просто, как бы я говорю, надо смотреть. Если человек больной, у него диагноз, да, что там сахарный диабет и. С ним уже начинают работать врачи, то, конечно, там жесткие диеты, потому что он просто умрет, если он не будет это соблюдать. И люди просто вот это путать начинают, и мне начинают говорить, а вот, а вот, ну, блин, если вы такой больной и мне задаете такие вопросы, ну, давайте возьмем ответственность на себя, придем в больницу, зададите вы все анализы, вам врач скажет, где эту держать, и вы будете эту диету держать. Но когда у вас за счет того, что вы выровняли эту диету у вас выровнялись анализы, показания стали хорошие. И если вы начинаете даже снова это кушать, но не объедаться, а так иногда добавлять себе, чтобы ради удовольствия... Ну, у меня вот иногда бывает такое, мне тоже хочется чего-нибудь вредного такого съесть, я съел и удовольствие получил, и все. И мне этого не надо, я даже не переживаю, потому что ничего не случилось. Ничего не будет с вами от одного бургера. Но если вы будете бургеры есть каждый день и помогу, 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 ну конечно тогда у вас будут проблемы со здоровьем, ну то есть все.
0: Слушайте, а ну а вы то как-то сейчас компенсируете то, что вот вы сказали, что у вас была операция по э, жел... удалили желчные, как-то у вас корректировалось сейчас питание?
1: Кор... Конечно, конечно, конечно. Во-первых, там питание. Я лежал в санатории после этого. И ну, то есть это в
0: результате того, что вот были такие неправильные голодовки, действия да, да, договора. Я сильно
1: голодал, очень жесткие голодовки, очень посты, жирной пищи нету, выброс был большой там желчи, и поэтому, как бы, застой желчи образовался у меня, и поэтому там камень образовался. Ну, не буду объяснять, uh -huh, я, потому uh -huh. что.
0: Ну, то есть это к тому, что нельзя, нельзя голодать. Это, это очень щеп... опасная Да, штука. это
1: очень опасно. Если вы нач... Вот смотрите, многие же начинают путать интервальное голодание, что сейчас очень модно, и как бы всех худеют, и все классно. Но тут же смотрите момент какой. Интервальное голодание – это, грубо говоря, там два окна. есть там, вы можете там в течение такого времени есть, а в течение такого времени не есть. Но свой колораж, который вам нужно съедать, вы его будете съедать вот в этот, и если вам комфортно, то у вас оно будет проходить. Некоторые люди так живут всю жизнь, и они даже не знают, что такое интервальное голодание. У них просто такой как бы режим. Вот mm. и все.
0: Ну вот специально сейчас действительно мода есть вот на этот, ну, на систему эту интервального да? голодания. Она очень тоже небезопасная для многих людей. Поэтому ну, к тому, чтобы люди вот не... Привело потом к каким-то таким негативным последствиям. Так, ну, еще вот последний вопрос. Правда ли, что сжечь жир, нужно усиленно потеть? Но, ну, по-моему, уже все про это знают, что это не всегда так.
1: Ну, жир.
0: Это не жир. Ну, как бы надо, люди должны понимать, что это когда вы потеете, это не жир. Что Чтобы У
1: вас выходит. Жир тратился, да, многие так думают. на самом деле же. Допустим, ну пример приведу на силовой тренировке. Когда мы потренировались, у нас идет выброс гормона, который приводит к липолизу. Это процесс окисления жира. Когда жиринки, к нашей клеточке окисляются, они выпадают в кровь, с кровь там по организму бегут, сколько нужно, там мы никуда нужно потратились. Вот мы там часть на обогрев у нас ушла, часть на это и все. Что больше не потратилось, они возвращаются обратно и получается, мы худеем не во время тренировки, а после тренировки уже вот этот процесс идет. А если вообще как бы глобально взять, то режим накопления... И сжигание жира он постоянно идет 24 на 7. У нас же организм он не перестает работать. Процессы всегда они эти идут. Вот и все.
0: Ну, все, из того, что хотелось бы, наверное, пожелать нашим слушателям: во-первых, не готовьтесь вы к этому Новому году. Да, то есть, как бы каждый, каждый день правильно, нормально питайтесь и не надо себя там мучить. и Все равно, какая разница, один день будете красивым, а
1: потом страдать. Так что. Ну, если готовиться, то я тогда предлагаю так: Ходить. лучше начинайте больше активничать, больше больше гулять, если вам неохота, либо, ну, заниматься спортом, либо там катайтесь, веселитесь с детьми, также проводите активно сами праздники. Если вы там кушаете, сразу же пляшите много и всего-всего делаете, даже просто возьмите пример, возьмите фотку любого застолья и посмотрите. Кто самый, скажем так, толстый, они всегда сидят, а кто худые, они всегда сидят. Все, не сидите за столом, не танцуете.
0: Всем хорошего дня, пока.